0: Unfiltered, der Wingo podcast über Macherinnen und Macher, Mut und Freiheit. Die Gäste des Podcast haben alle eins mit Wingo gemeinsam. Sie stehen für ein selbstbestimmtes Leben. Hallo zusammen, ich bin Melanie und mein heutiger Gast im Wingo podcast ist der Snowboard-Profi Christian, besser bekannt unter dem Namen Hitsch. Im Interview erzählt er mir, wieso für ihn Snowboarden noch viel mehr ist, als an einem Wettkampf teilzunehmen, wie entscheidend, dass die eigene Sicht auf eine Herausforderung ist und wieso dass es ihm immer wichtig war, ist, sehr vielseitig zu sein. Hitch, du hast vor drei Jahren deine Snowboard-Wettkampfkarriere beendet. Wie ist es für dich weitergegangen?
1: Ja, genau. Ähm, Im Snowboard ist das so ein eine Sache. Ähm, <lacht> ich glaube, man kann aufhören, Wettkämpfe fahren und das bedeutet das nicht gleichzeitig, dass man seine Karriere beendet. Und bei mir ist es ein, bisschen ein Mischfaktor. Also, ähm, genau, ich habe aufgehört ähm, Contests zu fahren und habe mich dann äh, mehr in die Snowboard-Film- und foto Industrie szene bewegt. Und ähm, ja, also dort probiert, ähm, Fuß zu fassen.
0: Wie hat damals dein Umfeld reagiert, oder du gesagt hast, du möchtest aufhören?
1: Also für mich ist es sowieso schon immer klar, dass ich, dass ich das mal mache. Also dass, dass ich ähm, mich dann irgendwann auf die Film und die Fotografie und Sachen fokussiere. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und, ähm, ich glaube, viele Leute oder ja, so also mein Umfeld ist vielleicht eher erstaunt gewesen, wie lange ich sozusagen mehr ausgehalten habe, ähm, auf, den, auf den contest schien. Und darum ist eigentlich ähm, ist das wie sehr nachvollziehbar gewesen. Und es ist natürlich auch ein strategischer Plan, oder? dass man auf diesen Wettkämpfen äh, mitfährt und die ganze Tour macht, was, was man schon als Kind anfahrt Aber es ist auch immer ein der Wunsch, vielleicht oder mein Wunsch war, um sich einen Namen zu machen, um sich das andere anderen erlauben zu mhm. können. Und es ist auch rein technisch, sagen wir jetzt mal, Snowboard-technisch gesehen, eine super Schule. Also das half fahren ist sehr technisch. Und auch wenn man sich nachher mit neuen Faktoren im und so befindet, würde ich mal sagen, sieht man sehr fest, Wer mal ein halfpipe fahrer war und wer nicht. Zum Beispiel. Jetzt einfach, mhm. ja. Und ja, also ich würde sagen, dass mein Umfeld hat, hat, hat gut darauf reagiert. Voll.
0: Mhm. es hat es aber gerade gedacht dass das Contest-Fahren auch so belastig war. Ist das wirklich so?
1: Ja, also. Ich, ich äh, schaue sehr äh, mit grosser Freude auf die Zeit zurück. Und Es ist auch extrem etwas, was ich machen kann. Und ich glaube, wenn wir von Kantas Zeit reden, dann reden wir ziemlich schnell von Olympischen Spielen. Und ich finde es für diese Zeit total interessant, herauszufinden, um wie gut kann man sein Oder in, in einer gewissen Zeitspanne, was kann ich aus mir herausholen und dort ähm, abprüfen. Und das ist extrem faszinierend. Aber für mich war es auch nie nur das Einzige, gewesen, was ich im Snowboard machen wollte. Und darum... Ähm, habe ich einen festen Fokus darauf gelegt, aber ich habe es auch immer äh, ein bisschen hinterfragt oder auch gewusst, dass, dass mir noch andere Möglichkeiten sozusagen geboten äh, sind. Ähm, und eine Belastung würde jetzt nicht, also ich kann ja selber entscheiden, was ich will machen oder wie ich mich meine Karriere, wie ich meine Karriere will, ähm, aussetzen will. Aber Natürlich gibt es so das Gedankenspiel oder den Gedankensprung mhm. von, was einem auch besser liegt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, ich bin glaube nicht der perfekte Wettkampftyp, aber ich bin relativ gut weit gekommen und ich habe auch immer einen großen Fokus darauf gelegt, sehr äh, vielseitig zu sein und versiert. Also.
0: Mhm. Genau. Und woher glaubst, kommt so der Ehrgeiz, dass du etwas wollen, ähm, aus dir machen oder dir einen Namen machen, wie du gesagt hast?
1: Also einen Namen machen im Sinne, ich habe es jetzt so gemeint, dass ich ähm, mir in das snowboard in einen Namen machen, dass ich nachher wie, ein Freiheit habe, nachher äh, die Möglichkeit habe zum Filmen, um zum sich dort auch etwas so ein bisschen, ja, verwirklichen. ich weiß nicht, ob es das, das richtige Wort ist, aber so ein bisschen mehr in die Richtung, oder? Und...
0: Also, dass da mehr Türen offen stehen, dann du das?
1: Genau, und es fragt sich ein bisschen, äh, ist das Ranking immer nur, also ist die Performance nur so wichtig? Oder sind es andere Sachen, die dich treiben? Und für mich ist es ganz klar auch einfach die ziemlich simple Faszination am Snowboarden. Mhm. Und... Zum Beispiel Halfpipe fahren, was ich am meisten gemacht habe, jetzt sagen wir mal äh, Wettkampfmäßig, kann auch ein bisschen eintönig sein. Also, es ist ja immer der Run mit vier bis fünf Sprüngen. Ähm, und das ist super. Aber es hat noch viel, viel mehr zu bieten. Und ähm, ich glaube, ich habe das auch immer gewusst. Und darum ja, ist es so ein bisschen ein so. Wie ist das?
0: Gewesen, ähm, hast du dich. Bist du an das normale Leben ohne so viel Training wieder gewöhnen Oder ist das wie so easy? Gewesen?
1: Ja, äh, ich glaube, da bin nicht über, über dem Berg. <lacht> <lacht> äh, nein, äh, ja, logisch muss man sich daran gewöhnen. Ähm, und ich glaube, wie ich es so herausfinde, ist das auch ein, äh, ein langer Prozess. Aber logisch, es also ist natürlich sehr viel verbunden. Oder? Zum einen, ist die Aktivität, also nicht mehr, wenn man in diesem Wettkampfschedule ist, sozusagen, ist auch sehr vieles oder? Ich, ich weiß ja eigentlich schon fast mein ganzes Jahr, was ich mache, will dann und dann sind die Events und dann und dann sind die Trainings und es ist auch ein sehr repetitiver Zyklus von ich bin jedem Herbst in Asfee und, Gletscher. <lacht> und ähm, nachher ähm, das ist die Frage, <lacht> Ob du dich hast müssen tragen gewöhnen <lacht> oder das eben. Genau. Ich habe das ein bisschen ausgeholt und wenn halt der, der, sagen wir mal, der, Masterplan ein bisschen wegfällt, mhm. dann, dann, dann fällt ziemlich schnell ähm, etwas weg, wie auch mein ganzes Umfeld mit verbunden ist. Also meine, viele meiner Freunde sind auch Snowboarder, oder und all das Zeug. Und logisch muss man sich dann an diese die Ungewöhnung einstellen und ein bisschen zulassen. Und ich glaube das nicht, dass das vom einen Tag auf den anderen passiert.
0: Wie du ja schon erwähnt hast, bist du jetzt eigentlich mehr. Ähm noch mit Snowboarden verbunden, dass du Film produzierst und konzipierst und teilweise auch noch vor der Kamera bist. Ich habe so ein das Gefühl, Gefühl: ähm, Deine Filme haben für mich so sehr künstlerische Komponenten und ähm, auch sehr etwas Emotionales. Ich habe so ein das Gefühl, du willst so das Gefühl vom Snowboarden visuell ausdrücken. Ist das so oder was würdest du mit deinen Filmen bewirken?
1: Ja, also ich glaube schon, dass es ähm einen sehr persönlichen Ansatz hat. Und der persönliche Ansatz im Sinne von, wie ich es eigentlich wahrnehme. Also, und ich glaube, dort kommt auch wieder die persönliche äh, Faszination von dem Snowboarden auf, wo, wo ich interessant finde, dass die nach wie vor eigentlich äh, besteht. also Ich war schon so lange Snowboarden und es fasziniert immer noch. Und, ähm, das probiere ich schon auch mit diesen Filmen auszudrücken. Und ähm, auf die andere Seite habe ich einfach Spaß dabei und kann ausprobieren. Und ich habe eben noch andere Komponenten wie ähm, Musik. und ähm, ja, also Wir suchen auch ganz gezielt Locations, wie ich das kann überbringen kann. Und logisch ist es so ein eine Mischung zwischen etwas inszenieren und auch äh, purem Zufall und spontan sein. Und, und das macht es für mich ein bisschen aus und das wird ich auch wiedergeben. Und ich glaube, das muss man auch sagen, ich habe einen super Freundeskreis, wo eben auch in dieser Filmszene ist und, und, und wir können da wirklich ähm, in uns auch ein bisschen ausleben und, äh, und zusammen miteinander arbeiten, das ist super.
0: Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich einen Snowboardfilm sehe, es sieht alles so easy und smooth aus. Wie ist das im echten Leben? Braucht ihr die Stunden stundenlang, bis so ein Trick irgendwie mal gefilmt ist? Oder bis ihr irgendwie eine Einstellung habt, äh, wo ihr zufriedenstellt?
1: Ähm, ja, das, das kommt so ein bisschen darauf an, was man, was man filmt. Also, es kommt jetzt nicht mehr so viel vor, dass ich einfach nur einen Trick filme und, und den beste Trick will machen will. Das ist für mich viel zu fest wie, wie ein Wettkampf. Sondern es geht eben mehr das Gefühl überzubringen in ein bestimmtes Setting. Und da kommen eigentlich ganz andere Faktoren zum Zug, wo ich eigentlich auch gar nicht so fest ein Snowboarder bin. Sondern, mhm. ähm, klar fahre ich noch Snowboard, aber ich, ich muss mich auf ganz andere Sachen wie die Location oder fall ähm, das ganze Setting eigentlich und ich glaube, das gibt es im Snowboarden, was vielleicht auch nicht so oft, weil sich der Snowboarder nicht mit dem will beschäftigen will, sondern der will nur Snowboarden und seinen best trick zeigen und eigentlich so einen best trick part filmen. Und ich bin immer weniger an dem interessiert. Und darum schaffen wir auch relativ viel mit, äh, mit so Kameraeinstellungen, wo zum Beispiel mir jemand nachfährt oder ähm, irgendwie... Speziellere Schatz, weil ich einfach wirklich so wie eine, eine kleine Produktion braucht, von dem einen Schatz. Und, und das finde ich aber interessant, dass, dass dort auch ja, vielleicht ein bisschen Fortschritt stattfinden kann. Also, wo man eben die ganze, äh, ja, das ganze Snowboarden vielleicht hoffentlich auf einer anderen Ebene darstellen kann.
0: Und, ähm wie ist das, also woher kommt die Faszination fürs Filmen und das Fotografieren? Hast du dir das auch so ein bisschen Learning by Doing beigebracht?
1: Oder? Also, ich kann ja schon... Jemand äh, muss ja auch noch mich filmen <lacht> oder fotografieren. Und ich glaube, zum einen ist man im Snowboarden von Anfang an mit dieser Subkultur involviert. Es gibt ja Snowboard-Magazine, es hat snowboard schon immer gegeben. Und es ist auch das, was mich als Kind oder jugendliche am meisten fasziniert hat. Also Du hast deine Heroes mhm. und kommt irgendwie der neue DVD raus und der hat irgendwie ein Cover von dem und dem Snowboard-Magazin und du bist so, wow, das ist super. Und ich glaube, das ist immer noch ein bisschen vorhanden, dass, dass ich das ganz anders jetzt wahrnehmen, aber äh, ich finde das Medium immer noch sehr toll. Und ich finde, die Ebene, die Snowboarden bietet, dass es eben ein Wettkampfsport kann sein aber es kann. Aber es bietet so viel mehr in dieser Kultur, dass man kann filmen, fotografieren, man kann auch ähm, einfach ein Event, äh, wo nicht unbedingt nur ums Kompetitive geht, äh, organisieren. Ich finde das... Muss man auch etwas nützen. Oder ich will es nützen. Mhm. Und dann ist glaube ich, das Fotofilm-Ding noch relativ nahegelegen.
0: Und ähm, heutzutage filmen ja auch ganz viele Leute mit dem Handy. Ist das etwas, was du dir auch vorstellen Oder ähm, kommt das gar nicht in Frage?
1: Ja, also, ähm, wenn zum Beispiel. Gewisse Sachen in unserem Film sind auch mit dem Handy gefilmt, aber das ist dann auch bewusst als Stilmittel, dass es eben so spontan ist als Handyfilm dargestellt. Das finde ich toll, aber ich könnte jetzt niemals ähm, so lang einfach so ein bisschen auf den Berg gehen und mit meinem Handy etwas filmen und <lacht> ah, jetzt habe ich einen Clip und jetzt kann ich heimgehen. Das ist nicht so mein Ding. Also ich suche schon etwas ganz gezielt, auch vielleicht eine grössere Vorstellung. Und ich finde das handy -Zeugs toll. Es ist auch es ist sehr schnelllebig. Und ich habe immer noch den naiven äh, naive Gedanken etwas, halbwegs Zeitloses zu machen.
0: <lacht> <lacht> und ähm, bist du, wenn du so einen Film angehst, sehr perfektionistisch veranlagt? Ähm, oder wie planst du so etwas?
1: Ähm, ja, ich, also, ich muss jetzt auch sagen, also die, die, die Filme sind jetzt ähm, schon ein, zwei Jahre her und es ist jetzt keine Planung. Aber Natürlich ist es eine äh, so präzise Suche nach etwas, nach einem, nach einem Look, und nach, nach dem Gefühl und nach dem, nach dem ganzen Ding. Und ich glaube, ich komme dann mit einer, mit einer Idee und dann zum Beispiel mein Kollege Chris kommt mit der Idee und dann machen wir, das, äh, ja, suchen wir ein bisschen, was, was wir da machen Aber es ist sicher ja, sehr präzise auf etwas ausgelegt. Aber was dann schön ist, dass zum Beispiel in einer Saison ist sie natürlich so unberechenbar. Also du kannst das beste Konzept haben, es kann einfach dort nicht schneien oder du kriegst ähm, irgendwie die Sonnentage nicht und dann kommt alles anders. Und das ist noch gut, dass es nicht so zu äh, Stier ist, sondern du, du bist immer noch in der Natur und musst ähm, dich darauf einlassen können. Und dann kommen auch ganz äh, interessante Sachen raus. Und ich glaube, äh, das hat uns zum Teil auch geholfen. Mhm. Ähm, wo, äh, wir sind zum Beispiel mal äh, für das Konzept auf Japan geflogen. Mhm. Und ich habe mir dann so vorgestellt, dass ich da irgendwie durch... In Hokkaido, dort hat äh, sehr viel äh, Pulverschnee und so leichter Pulverschnee. Und ich habe mir dann die Vorstellung gehabt, ich könnte dort durch die, das größere Dorf oder Stadt irgendwie... Ähm, snowboarden und haben alles äh, recherchiert, dass die genug Neigung hat und dass es äh, nicht nur das Dorf, sondern es hat wirklich so ein bisschen den städtischen äh, Look hat Und es ist auch alles so ein bisschen in die Richtung entstanden, aber eigentlich, wo wir dort waren, sind, jetzt einfach, es hat wirklich nicht viel Schnee gehabt für Japan <lacht> und wir sind dann halt zwei Wochen dort und das ist so der, auch so ein bisschen alles in das investiert. Oder? Und ähm, wir haben es dann schon noch so ein bisschen angebogen und es ist okay, oder es ist gut, aber du musst dich auf, auf, die, auf die Situation einladen. Mhm. Und äh, dem Film ist vielleicht auch noch etwas anderes als Snowboard.
0: <lacht> gibt es irgendetwas, wo dich ähm, aus deiner Zeit als Profi-Snowboarder speziell prägt hat?
1: Ja, ich, also ich sehe das auch so kleinen Abschnitt. Ähm, ich glaube, es gibt eine ganz klare so Schulzeit. Von ich gang is Gymi und, und bin schon sagen wir mal ambitioniert ums am Snowboarden. und und ich glaube das ist eine mega interessante Zeit weil das ist vielleicht auch so chli ja wo so alles wo das Fundament entsteht oder klappt das mal mit der Karriere und so weiter und ich glaube die hat mega prägt es ist auch vielleicht ähm, die Zeit am meisten, wo in der wo wir eine Gruppe sind, wo ja. alle meine Kollegen, wir sind alle in Hamburg gefahren, wir machen das alle zusammen. Und, ähm, sicher eine sehr interessante Dynamik. Und dann gibt es vielleicht die Zeit, wo eben jetzt bei mir mehr die Wettkampfzeit und, 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 und die Contests und die Ziele, ähm, irgendwie Podiums und, 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 und Olympische Spiele usw. Und, so und dann gibt es auch noch die Eben die Filmphase und ich unterteile das relativ mhm. ähm, auch stark ja ich sehe das wirklich so ein bisschen wie Phasen und Ströme von mir selber ähm, wie ich mich mit dem beschäftige und dann sind es sicher auch Verletzungen also ich mhm. glaube das kann man auch ansprechen dass die prägen sicher also auf jeden Fall
0: was ist deine schlimmste Verletzung äh,
1: ich habe den Bekannte Kreuzbandriss. Oder einfach nie. Und schon sehr früh. Also das erste Kreuzband mit 14. Und ziemlich schlimm. Und es war dann auch mal so eine Zeit, wo mit 17 Grad normal Und wenn es die halt einmal verbutzt, dann ist die Chance mega gross. Und das ist dann auch immer. Also es hat mich immer begleitet. Oder es begleitet mich immer noch. Und. Ähm, dass ich so extra auf das muss schauen. So, ah, Du weisst genau, du bist so wie eine, so ein eine Schwachstelle. Und ja, sicher mega viel gelernt. <lacht> Weil, ähm, ich glaube, zumindest bei mir war es so, gewesen, bis ich mal eine Verletzung hatte, hatte ich immer so das Gefühl, ja, es kann eh nichts passieren. Also ich kann also auch nicht darüber nachdenken sondern ich kann gegen die Wand rennen. Und ja. Das war eben nicht so. <lacht>
0: Wird man dann auch so ein bisschen vorsichtiger? Also du, vom, oder hat man irgendwie plötzlich mal Angst, wo man vielleicht vor dem Sprung nicht Angst hat weil man weiß, das ist gefährlich für die Verletzung, die man hat.
1: Ja, also vorsichtiger dürfen du eben nicht werden, mhm. weil sonst äh, das geht nicht. Aber natürlich gehst du es anders an. Und ich glaube, dort ist genau so die... Ja, die Beschäftigung mit dieser Gratwanderung äh, so präsenter. Oder? Das ist ja eigentlich das Interessante. Wie viel kannst du etwas und manchmal musst du auch mehr geben und, und, und du machst sicher auch Sachen, wo du nicht weißt, dass das jetzt sicher klappt und wo hebst du Druck. Oder? Und, und das, ist, das ist mega interessant. Und das ist so ein schwieriges Spiel zwischen äh, Porsche und po mhm. Es behält jetzt auch spannend, natürlich. Aber ähm, ja, du, du, du kannst nicht schlafen, weil äh, es geht weiter, äh, die Sachen entwickeln sich. Aber du kannst auch nicht gerade ähm, irgendwie sorgenlos ähm, ausprobieren. Mhm. Und ich glaube, nachher für mich, für mich zumindest, hat sich dann viel, viel auch ergeben, dass du dich äh, anders vorbereitest. Oder? Auch im Sommer irgendwie planst du, ah, ich werde den Entdeck Trick lernen. Äh, ähm, es hat sich auch, würde ich mal sagen, Snowboard an und für sich in, in meiner Zeit dort, äh, stark verändert. Mhm. Also entwickelt. So, so die, die Double Corks also so Doppel über Kopf in der Halfpipe, das ist so, ähm, so 2010, ist so wie so, eine, wie so ein Wechsel. Und, und ich glaube, die ganze Snowboard-Szene, jetzt als Beispiel, hat sich an das gewöhnen müssen. Mhm. Und heutzutage ist das ganz anders. Und es ist auch interessant, wie es z.B. dort mehr Umfeld gegeben in dieser Hinsicht und jetzt sehr wenig. Mhm. Ähm, weil natürlich auch das Sommertraining, das Trockentraining ganz, ganz anders ist. Und auf dem Schnee
0: Und im Sommertraining, da tut man einfach so Sprünge üben auf dem Trampolin oder was macht man dort genau?
1: Genau, also, also du brauchst sicher eine gewisse Kondi Kondition mhm. und auch «Ja, du musst fit sein und nachher…» «Also natürlich hat ihr selber überlassen, wo, wo steckst du was rein, was brauchst du?» und «Natürlich ist das Trampolin-Ding mega aufgekommen, es ist aber auch einfach nur Skaden, das mhm. äh, zum Beispiel für Haftfahrer extrem äh, hilfreich kann sein kann.» Und das ist dann auch so eine Mischung, also du musst dann aber auch skaden, weil du skaten willst und nicht, äh, ich gehe jetzt skaden, dass ich besser snowboarden kann, das kommt meistens nicht so gut. Ähm, und das ist dann aber auch toll, weil man andere Sachen lernt. Mhm. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass in den ganzen Verbänden, ähm, Sportprogramm Schulen das jetzt anders ähm, ja praktiziert wird. Ich glaube, wir sehen es auch hier in der Schweiz. Wir haben die Freestyle-Hallen. Ich kann Trampolin rum aber ich kann auch gehen und ich kann auch noch klettern. Und du hast einfach so ein krasses Körperprogramm von einer Mischung. Und das ist, das ist toll. Also
0: ich nehme an, vor so einem Wettkampf ähm, lastet ja auch sehr viel Druck auf einen. Also es ist ein, zum einen wie ein das körperliche Training, aber du hast ja eigentlich wahrscheinlich wie auch ein mentales das wo du musst durchlaufen musst, weil eben vor so einem Wettkampf eine ja, grosse Belastung wahrscheinlich auch da ist. Wie bist du mit dem Umgang, mit dem Druck und dem Stress?
1: Also ich glaube, mit den Jahren kommt dann auch so ein eine Routine, mhm. wo, du, wo du merkst, was wie mache ich das und es gibt ja so zum beispiel tennisspieler, der tennisspieler Rafael nadal macht ja so, so recht die zeremonie bevor er irgendeinen aufschlag macht zum beispiel. und das sind alles so mentale tricks mhm. und tags wo, wo sehr individuell sind aber es hilft natürlich schon so eine routine aufzubauen und, und, und manchmal ist sie stärker und manchmal weniger stark aber ich glaube, du musst auch Druck, du musst es schon mögen. Also, und ich mag das auch. Ähm, und es ist auch die Herausforderung von eben, kann ich jetzt an diesem Lauf mein Bestes anprüfen? Das, äh, das ist toll und interessant. Und du musst es dann auch wählen, umsetzen Und ich glaube, dort spielt es eine mega Rolle, wie man das gesehen. bin ich jetzt so, oh, ich habe nur viel Druck, ich muss gewinnen. Oder bin ich so, hey, ich habe schon viel Druck, aber ich will ihn auch gewinnen und ähm, ich mache das jetzt. Mhm. Und natürlich schwierig ist dann eigentlich, wenn du nicht gewünscht, das aufrecht zu behalten mhm. und, und, und und dort immer einen Schritt weiterkommen.
0: Hast du auch so ein spezifisches Ritual gehabt? <lacht> <lacht>
1: ähm, Nein, nein, ich habe nicht das Ritual, gehabt, aber ich bin zum Beispiel so mega ruhig. So, mhm. ich, ich rede wahrscheinlich mit, nie, also mit fast niemandem, und ich bin so voll einfach so in meiner Zone. Mhm. Und ich habe dann auch nicht so irgendwelche Bewegungen oder so, aber es gibt schon Sachen, wo die dann, wo dann ganz klar sind. Also, so, okay, ich mache den ersten Auf Run, der ist so, der Track und dann der nächste, dann ist es so. Und dann geht es los. Mhm. Vielleicht so, einfach so eine sehr klare Ordnung im Kopf, was am Tag ansteht und wie ich diese Sachen ausführen werde. So ein bisschen, ja, so.
0: Was motiviert
1: dich? Ähm ich glaube schon, dass so ein, 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 eine Grundportion an Ehrgeiz ist sicher vorhanden. Und mich interessiert schon, das Potenzial von mir selber auszuschöpfen das finde ich schon toll. Mich motiviert aber auch Leidenschaft. Das muss so ein bisschen Hand in Hand gehen, dass ich etwas sehr gerne mache, aber natürlich auch immer das Verlangen haben besser zu werden. Nicht unbedingt im Sinn von auf Ansehen oder so, aber einfach eine sehr persönliche Auseinandersetzung von ähm, «Schaffe ich das?» oder «Schaffe ich das nicht?» <lacht>
0: Und ähm, wenn du jetzt am Tag eine Stunde mehr hättest, für was würdest du sie einsetzen?
1: Mm. Ich, ich weiß nicht genau. Ich, ich kann glaube nicht eine, eine, eine spezifische Handlung jetzt <lacht> äh, sagen. Das mache ich jetzt eine Stunde mehr. Aber ich hätte natürlich mehr Zeit, um irgendwie. Ich finde, so recherchieren und so etwas. Ein Schauen, egal in welchem Thema, das finde ich auch noch gut. Also, und ich glaube, das mache ich auch noch oft. So, was gibt es schon was gibt es nicht? Und, und, und sich auch so ein bisschen die Freiheit nehmen, um sich in eine Richtung können treiben zu lassen. Und ähm, für das wäre das sicher noch gut.
0: <lacht> Wenn du könntest dem 15-jährigen Ich einen Tipp geben was würdest du mir sagen?
1: Ich bin, schon, ich bin nicht ungeduldig, aber schon so ein bisschen. Und ich glaube, ich wünsche mir schon ein bisschen mehr Geduld. Oder vor allem mit 15, ein bisschen mehr Geduld. Ähm, genau. Ja, ein ausharren.
0: <lacht> okay. Und ähm, auf was bist du besonders stolz?
1: Oh. Also, stolz finde ich etwas ganz. Ähm Schwieriges. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich stolz bin. Ich bin nicht wirklich stolz, aber ich bin froh, dass ich das äh, kann und können so machen Und ich glaube auch weiterhin die Möglichkeit haben, um ja, nach Interesse können mein Leben gestalten. Also natürlich ist ein riesiger Aufwand dahinter verbunden. Mhm. Das ist klar. Also es kommt ja nicht einfach so und ich interessiere mich. Und also ich hinterfrage auch das, das Thema mit Talent. Natürlich braucht es Talent, aber ähm, ja, es ist sicher nicht alles. Und darum, also ich bin jetzt nicht wirklich stolz auf etwas, was ich erreicht habe. Ich, ich bin froh, dass ich diese Snowboard-Karriere noch leben und all diese Möglichkeiten habe. Aber für mich ist auch extrem wichtig, dass es auch einfach weitergeht mhm. und nicht ich jetzt die ganze Zeit auf das Snowboard zurück schaue. Also Es wird immer ein Teil sein und es ist etwas, was mich immer noch beschäftigt, mal weniger, mal mehr. Aber ähm, ich werde nie so äh, sagen, ja, das mal, ist dann ja. <lacht> so, ich will schon noch vielleicht auch andere Sachen äh, ja, mich sozusagen weiterentwickeln. Mhm. Und ähm, finde wenn ich die Bilanz jetzt schon ziehe dann, dann wird es äh, schwierig <lacht>
0: auf was für ein Projekt freust du dich als nächstes
1: ähm, ja das ist eine gute Frage wie soll ich das beantworten also ich glaube mit dem Snowboard ist so mega immer das, das klare Ziel immer vorhanden gewesen, oder so, ähm, wie vielleicht vorhin erklärt, mit diesen Phasen von ah, ich will dort ankommen ich will das erreichen». Und ähm, das ist toll, das treibt an, das bringt ziemlich schnell auch weiter vielleicht. Ähm, und jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen, eben, wo ich nicht mehr so aktiv bin im Snowboard, ist natürlich dann immer die Frage, ja, was mache ich und wie, wie geht es weiter und so. Und was ist jetzt das nächste Projekt? oder soll jetzt gerade das nächste Projekt kommen. Und ich genieße im Moment auch mega so ein bisschen die Anonymität. Und ich sehe es so wie voll als eine persönliche Lernphase für mich selber. Und ich studiere im Moment. Und ich kann, kann mich dort also auch wieder wie so ein, bisschen ein Kind mich, äh, und und, und probieren, dort zu entfalten. Aber ich finde es das toll, dass ich jetzt wie so ein bisschen... Ja, es ist auch ein Privileg, das ich mir kann äh, gönnen, dass, dass, dass ich Zeit habe, um eine neue Faszination sozusagen ähm, ja, zu gestalten. Und, und das passiert im Moment, aber es ist jetzt noch kein konkretes Ziel, ähm, ich will genau das erreichen, sondern es ist eigentlich wie ursprünglich eine große Leidenschaft und noch nicht so konkret.
0: Super, dann sind wir gespannt. Danke dir vielmal für das spannende Gespräch.
1: Danke vielmals.
0: Das ist Unfiltered, der Podcast von Vingo. Ich hoffe, dir hat das Interview genauso Spaß gemacht wie mir. Wenn die nächsten Episode mit spannenden Macherinnen und Machern nicht verpassen willst, dann unbedingt den Podcast abonnieren. Und nicht vergessen, wenn auch du selbstbestimmt unterwegs sein dann lueg jetzt die flexiblen Mobile- und Internetangebote auf vingo.ch an.